0: Velkommen til For oss-podden og denne innleste artiklen. «Den oppstandende Jesus som frelser» av Arne Helge Teigen. Teksten er innlest av Inger Holter. «Den oppstandende Jesus som frelser» Arne Helge Teigen. Jesu oppstandelse er grunnleggende for den kristne tro. Mange dyktige tenkere har, har levert holdbare historiske argumenter for at hans oppstandelse virkelig skjedde. Dette blir ikke hovedtema her. I stedet spør vi vad det betyr at den oppstandende Jesus Kristus stadig lever som Gud og menneske. Jeg starter likevel med en kort presentasjon av vad Bibelen sier om at Jesus virkelig stod opp fra de døde, både som Gud, og menneske. Dette er helt esseensielt for vad vi tror og læder om det Jesus hjør for oss, som den opstandene. Jesu legemle opstandelse og legemlige himmelfarte. Evangejene lägger vekt på at Jesu opstandelse kan bevitnes av mennesker, som har sett og møtt ham etter oppstandelsen. Disse kunne ta på ham, kjenne på hans kropp, se og høre ham, og berøre hans sår fra korsfestelsen. De kunne konstatere at Jesus var oppsatt, ikke bare som Gud eller som en ånd, men også som virkelig og sant menneske. Johannes 2019 og følgende, 1. Korinther brev 15, 4-8 Jesu legemlige oppstandelse bekreftes også av Bibelens fortellinger om at Jesus var sammen med sine disipler i 40 dager før han for opp til himmelen. Apostelgjerningene 1, 1 og følgende Her må et viktig poeng føyes til. Bibelen vittner ikke bare om Jesu legemlige oppstandelse. Den taler også klart om at han ble tatt legemlig opp til himmelen. Jesu himmelfart omtales derfor som synlig i tid og rom. Jesus for opp til himmelen og satte seg ved Gud Faders høyre hånd, som hersker over alt og alle. Ikke bare som sann Gud, men også som sant og virkelig menneske. Apostelgjerningene 1.8, Markus 16.19, Lukas 24.51 og Apostelgjerningene 2.32 og følgende. At Jesus har den gudommelige makten både som Gud og menneske er helt avgjørende for hva vi kan tro og tenke om det han stadig gjør i forhold til dem som tror på ham, og i forhold til skapeverk og historie for øvrig. Skal vi forstå det som kan sies som dette, trenger vi å vite noe mer om hva det betyr at Jesus er i himmelen som sand Gud og sant menneske. Vi starter med dette, før vi vender tilbake til læren om det Jesus Kristus gjør som den oppstandende frelser. Jesu opphøyelse I en tidligere leksjon skrev jeg at Guds sønn ved inkarnasjonen tog på seg menneskelig natur for å kunne lide og dø. For at dette kunne skje, ble Jesu gudommelighet og høyhet holdt delvis skjult mens han levde på jorden. I teologien kalles dette for Jesu fornedrelse. Da Jesu död og frelsesgjerning var fullført, opphørte i midlertid fornedrelsestilstanden. Den oppstandende Jesus ble opphøyet som menneske, till det han ifølge sin gudommelige natur var, under hele fornedrelsestiden. Med dette står vi overfor et viktig poeng. Jesu opphøyelse gäller ikke hans gudommelighet, men bare hans menneskelige natur. Opphøyelsen betyder derfor at den oppstandende Jesus er på Guds trone, ikke bare som Gud, men også som menneske? Spørsmålet blir så, hva opphøyelsen av Jesu menneskelighet innebærer? For å svare på dette, må vi ta utgangspunkt i den kristne grunnoppfatningen av forholdet mellom guddommelig og skapt virkelighet. Det forutsettes, at all skapt virkelighet er avhengig av Gud og mottar all sin existens fra Gud. Dette utmyntes noe forskjellig, avhengig av hvilke forhold det tenkes om. Når det användes i læren om Jesus Kristus, er forutsetningen at den menneskelige naturen alltid er betinget av den gudommelige, Jesu menneskelige natur gjennomtrenges av denne, og existerer i kraft av denne. Og fordi den også opphøyes til gudommelig nivå, mottar den også delaktighet i Gudomlighet fra denne. På grunn av dette opphøyes Jesus til Guds status, også som menneske. I oldkirkens tid brukte man en bestemt sammenligning for å forklare det unike forholdet mellom gudommelig natur og skapt menneskenatur i Jesu person. Kirkefedrene skrev at Jesu gudommelighet gjennomtrenger hans menneskelighet. Liksom ill gjennomtrenger glødende jern. Poenget er at illen er det aktive i dette forholdet og meddeler varme og lys til hjernet. På tilsvarende måte meddeles Jesu menneskelig natur allestedsnervær, allvitenhet, allmakt og så videre, fordi den gjennomtrenges av Jesu gudomlighet. Derfor er Jesus allsteds nærværende, allmektig, allvitende og så videre, både som Gud og menneske. Ett av de bibelordene som anvendes for å begrunne dette, er Kolossbrevet 1, 19. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham. Av denne formuleringen slutter luthersk teologi at Jesu gudomlighet aldri er utenfor hans kropp. Innen reformert teologi tenkes annerledes om dette. Man la Aristoteleses definisjon av vad et legeme er til grunn. Citat, et legeme er per definisjon romlig avgrenset. Citat Og hevdet at «Jesu gudommelighet ikke kan få plass i et legeme, fordi den er evig og romlig ubegrenset. Det ble derfor konkludert med at den oppstandende Jesus er allsteds nærværende, allvitende og så videre, kun etter sin gudommelige natur. Luther og hans etterfølgere tänkte annerledes.» De fastholder at Jesu Guddom alltid existerer i hans kropp. Forutsetningen for å kunne tänke det er at Jesu menneskelige natur er gitt en existensform som er ubunnet av tid og rum. I det følgende skal vi se at denne oppfatningen har avgjørende betydning både for forståelsen vad den oppstandende Jesus Kristus gjør, og hvordan han gjør det. Vad gjør den oppstandende Jesus Kristus? Fordi den oppstandende Jesu menneskelige natur gjennomtrenges av den gudommelige naturen, handler Jesus alltid over for skapt genom gjennom begge sine naturer. I dette samspillet er den gudommelige naturen alltid den primært aktive. I det følgende skal vi se nærmere på vad dette betyr, med utgangspunkt i skjelningen mellom Jesu yppersteprestelige, profetiske og kongelige gjerning. For sikkerhetsskyld repeterer vi kort vad denne tredelingen av Jesu Frelsesgjerning handler om. Den føres gjerne tilbake til Calvin. Han kalte læren om Jesu offer og oppgjør for menneskenes synder for Jesu yppersteprestelige gjerning. Jesu forkjønnelse og undervisning kalte han Jesu profetiske gjerning. Og det Bibelen lærer om Jesus som konge, kalte han Jesu kongelige gjerning. Hensikten var å fange inn de forskjellige sidene ved det Jesus Kristus har gjort og fremdeles gjør som den oppstandende. Forholdet er nemlig at Jesus viderefører sin gjerning som prest, profet og konge også som den oppstandende. Det han gjør skifter i midlertid karakter, særlig hva angår den prestelige gjerningen. Etter oppstandelsen utøver Jesus denne på grunnlaget av at soningen for verdens synd er fullbyrdet. La oss se nærmere på dette. Jesus som den opphøyde ypperste prest i følge det gamle testamentets forskrifter var ypperstepresten overhode for de øvrige mennene av Arons stamme, som gjorde tjeneste i det jødiske tempelet. Bare ypperstepresten kunne utføre selve offerseremoniene på den store forsoningsdagen. Tredje Mosbok 16.1 og følgende. Som folkets representant skulle han utføre soningshandlingen på alles vegne. Med dette var ypperstepresten forbilde på Jesus Kristus, som skulle være prest til evig tid, etter å ha sonet all verdens synd. Dette fremgår av følgende tekst i Hebrebrevet. For en slik yppersteprest var det vi måtte ha, Hellig uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himmelene. Hebreerne 7, 26 I folge Hebreerne 7, 24-25 utøver den oppsandende Jesus en evig og uforandrelig prestetjeneste som fullkomment kan frelse dem som kommer til Gud ved ham. Dette viser at en oppstandende Jesus fortsetter sin verksomhet som frelser etter sin oppstandelse og himmelfart. Han er i den treenige Gud som sand Gud og sant menneske. I kraft av den han er, ber han for dem som har kommet til tro på ham. La mig utdype vad dette betyr. I romerne 5-10 leser vi at de som tror på Jesus Kristus skal bli frelst ved hans Jesu liv. Jesus fortsätter altså en virksomhet som er til frelse for dem som tror på ham, så etter at han har gjort opp for alle deres synder og forliket dem med Gud. Dette fremgår for eksempel i romerne 5, 8-10. Gud viser sin kjærlighet til oss, ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod? Ved ham blir frelst fra vreden. For ble vi forlikt med Gud ved hans søns død, da vi var fiender? Skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt? Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Vi ham har vi fått forlikelsen. Romerne 5, 8-10 Teksten her viser at Jesu frelsesverk har evig gyldighet, for dem som tror på ham. Betydningen av uttrykket «frelst ved hans liv» er noe omdiskutert. Sammenligner vi det med Hebreerne 7, 25 og 1. Johannesbrev brev 2, 3 ser vi i midlertid at Jesus som den oppstandende går i vedvarende forbønn for de troende. Overfor Gud Fader taler han som den evige Guds sønn og viser til at han har betalt og gjort opp for alt den troende skylder. Hans bønn til Faderen er ett med vad Gud Fader og Guds ånd vil. Den er uttrykk for Guds evige vilje, kjærlighet, tanker og hensikt med menneske. Teksten i 1 Johannes 2, 1-2 bekrefter dette. Här leser vi at Jesus vedvarende er en soning for våre sønder. Det brukes presensform, og med det gis et glimt in i hva som er eviggyldig i Gud. Det sies videre at Jesus som den oppstandende er hos Faderen, vers 1. Som den rettferdige taler han vedvarende vår sak i den treenige Gud. Gyldigheten av Jesus soning er like evig og uforandrelig som den treenige Gud selv. Slik er det fordi Jesus er sant Gud og sant menneske. Fordi soningen er for alle, hele verden, utfører Jesus bønnetjeneste også for dem som ikke har kommet til tro på ham. Derfor er det åpen adgang til Guds nåde og frelse for ett hvert menneske gjennom Jesus Kristus. 2. Korinthebrev 5, 20-21 I samsvar med dette skriver apostelen Paulus at de trone er fullstendig fri, hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, mer enn det som også er blitt reist opp, som også går i forbønn for oss. Romerne 8, 34 Den oppstandende Jesu profetiske gjerning Som nevnt ovenfor, fremstod Jesus som profet da han levde på jorden. Dette kom til uttrykk i hans forkynnelse og undervisning. Jesu profetiske gjerning ble i midlertid ikke avsluttet med dette. Etter sin oppstandelse og himmelfart fortsetter han også denne siden ved sin gjerning. I likhet med hans gjerning som ypersteprest, skifter den karakter. Liksom den ypperste prestlige gjerningen forutsetter at Jesus soningsgjerning er fullkommen og avsluttet, forutsetter den oppstandenes profetiske gjerning også dette. Grunnleggende sett består derfor den oppstandene Jesu profetiske gjerning i å sørge for at ordet om hans frelsesgjerning formidles utover verden, slik at mennesker kan høre og komme til tro på frelsen. Jesu profetiske gjerning skjer primært ved at han, som den opphøyde Guds sønn, sender den hellige ånd in i verden. Ånden er, ifølge Jesus selv, talsmannen som vittner om Jesus. Ånden meddeler det han har sett og hørt innad i den treenige Gud, som, i antørselstegn, tilhører av ordene mellom faderen og sønnen. Ånden kjenner dybdene i Gud, alle frelsenes hemligheter og åpenbarer dette for menneskene i ord som nedfelles i den nytestamentlige åpenbaringen. 1. Korinther brev 2, 8-13 Med dette kompletteres Guds åpenbaring. Johannes 14, och Johannes 16, Äldre Eldre luthersk teologi knyttet den oppstandende jesuprofetiske gjerning til forkynnelse og lære i Guds menighet på jorden. Menneskers forkyndelse og vittnesbyrd om Jesus ble ansett som en gjerning den oppstandende Jesus selv utøver gjennom dem. Den oppstandende Jesus forener sig med ordene som taler og vittner om ham, så sant disse er i samsvar med det som er åpenbart i det gamle og det nye testamentet. Med dette gir læren om Jesu profetiske gjerning grunnlag for en misjonsrettet teologisk tänkning. Som formidler av åpenbaringen er kirken delaktig, eller kanskje er det bedre å si instrument for Jesu profetiske gjerning. Denne gjerningen sikter på den ene side og bevarer de trone i deres forhold til den oppstandende Jesus, føre dem dypere in i kunskap og kjennskap til han, og helliggjøre dem slik at de utvikles som kristne. På den andre siden er hensikten at de som ikke tror skal ta imot den frelsen som ordene tilbyr, og ved det Jesus Kristus selv. Jesus som den oppstandne konge. I forlengelse av det vi har skrevet så langt, skal vi nå se si noe om hva det betyr at den oppstandne Jesus også er konge. I korthet handler dette om at Gud-menneske Jesus Kristus, etter sin fornedrelse, død og oppstandelse, er insatt av Gud som hersker over alt og alle. Han hersker over skapeverket, både som Gud og menneske. Jesus har all makt over det som skjer i historien og det som kommer i fremtiden. Han sätter gränser for menneskers ondskap og styrer historiens utvikling, både i forhold til det som er ondt, I parentes, å forårsake det onde, det som parenteslut och je fårå till det som är gottt. Om dette är i parentess selvakt, my og si, som vi av hen syn ikke kan gå dyper in i här. Vi görr oss med och nämne att Jesus uttöver sin konmakt genom skapt och historisk virklihet. I fölge luttersk och my an evangelisk teologi er mennesker, både troende og ikke troende, Guds medarbeider i henhold til Guds oppholdende gjerning. Dette er av praktisk betydning, og vi følger litt til om dette i det følgende. Forståelsen av mennesker som Guds medarbeider på oppholdelsens plan er grunnleggende for lutters Etikk, og dermed også for forståelse av det vi kaller arbeid. Alt arbeid er bidrag til Guds oppholdelse av verden. Dette forholdet strekker Luther overraskende langt. Han anser både kristne og ikke-kristne mennesker som redskaper for Guds oppholdelse av det sosiale, politiske og det økonomiske liv. Her kan menneske bidra positivt til byggende eller det kan bidra destruktivt. Lutters lære om kristi herredømme over historien forutsetter derfor også ett åpent og positivt syn på ikke-kristne kulturer og samfunn. Ifølge Luther er også mennesker i de ikke-kristne samfunnene, medarbeidere i Guds oppholdende gjerning. Jesus har all makt, i himmelen og på jorden, også i den tiden vi lever i. Vi skal se nærmere på en annen side med dette i det følgende. Den oppstandende Jesus som den kristne menighets konge og hodet. I Efesebrevet skriver Paulus at han ber om at menigheten må få opplyste øyne slik at de forstår vilket håp de er kaldt til. Han viser til Jesu makt over alle ting og forklarer vad det betyr for dem som tror på Jesus. Det skriften lærer om Jesu allmakt skal oppmuntre de trone til å søke Jesus Kristus, i henhold til allt de opplever i verden. Kristne menneskers kår er forskjellige. Noen utsettes for forfølgelse. Andre lider sykdom, mens andre igjen lever i fred og fordragelighet. Uansett formanes de troende til å søke, citat, det som er der oppe der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Sittatslutt, Kolossebrevet 3, 1-2. Altså den oppstandende Jesus Kristus. Han som har all makt er ikke bare i himlen, men også på jorden, og i menigheten, alltid som Gud og menneske. Dette er av flere grunder til stor trøst for dem som tilhører den kristne menighet, skrev en gang Martin Chemnitz. Han begrunner dette med at den oppstandende Jesus er menighetens hode, mens menigheten er Jesu kropp. Fordi Jesus er allsteds nærværende, både som Gud og menneske, kan han i kraft av sin menneskelige natur ta del i Guds folks lidelser på jorden. Grunnen til dette er at den oppstandende Jesus er sammen med den kristne menighet, både som Gud og menneske. I kraft av sin menneskelighet har han del i deres lidelser og prøvelser, og i kraft av sin gudomlighet styrker, bærer og hjelper han den i alle trengsler de menigheten er Jesu legeme, handler han også ved og gjennom den enkelte troende innad i det kristne fellesskapet. Den enkelte troende kan være midler og instrument for hans gudommelige trøst og hjelp. Oppsummering i denne leksjonen har vi vist hvordan læreren om den oppstandende Jesus kan forstås med utgangspunkt i hans ypperstevrestelige, profetiske og kongelige virksomhet. Fremstillingen forutsetter at Jesus utøver disse virksomhetene også etter sin oppstandelse. Vi har forklart vad det innebærer på grundlag av læreren om forholdet mellom Jesu to naturer etter hans oppstandelse og opphøyelse. Det vil se si, ut fra den forutsetning at Jesu Kristi menneskelig natur har del i den guddommelige naturen slik at han som menneske er allsteds nærværende, allmektig, allvitende og så videre. Vi har antydet betydningen av dette med hensyn til det troende menneskes status som frelst og salig, Jesu ypperste prestelige tjeneste, for læren om nådemidlene, skriften, forkyndelsen og sakramentene, Jesu profetiske tjeneste, og for hans virksomhet som konge og herre over alle ting. Vi skal i senere leksjoner, Se at læren om den oppstandende Jesus Kristus er grunnleggende for læren om rettferdiggjørelsen og læren om den hellige ånd, nådemidlene og kirken. Vi skal komme tilbake til dette når disse forskjellige temaene behandles i senere leksjoner.